0: And now, here's your host. Hej och välkomna till en ett avsnitt av Gelassistans podcast. Denna säsong som är vår andra säsong kommer även olika gäster att dyka upp i studion för att diskutera lite olika ämnen. Vi hoppas och tror att det kommer bli en riktigt rolig och intressant säsong. Det där var vår tävlingsgängel. Vi har fått en del frågor om vi inte skulle kunna ha lite ringa in tävlingar så att säga. Men vi har ju en, vi ligger ju inte ute och sänder live utan vi kör ju inspelade avsnitt. Så vi får göra en liten variant på detta. Vi kommer ha en tävling där ni som lyssnar har möjlighet att svara på frågor via en liten länk på våran Facebook-sida. Första priset är 2 SF-biobiljetter. Tävlingen kommer bestå av fyra delfrågor och kommer pågå fram till 30 april. Det kommer en ny fråga varannan söndag i söndagens avsnitt. Tävlingen avslutas den 30 april och då meddelas vem av er som har fått flest rätt. Detta kommer meddelas på vår Facebook-sida. Så får den personen svara på ytterligare fem frågor som vi spelar in live så att säga. Och man måste ha minst tre rätt på dessa fem frågor för att kunna vinna vårt första pris. Första frågan kommer i slutet av detta avsnitt. I detta avsnitt ska vi ta upp lite om vikingarnas mat men även om hur det kunde vara att vara kvinna på vikingatiden. Vikingarna var tokiga i fisk. Fisk, i synnerhet sill, stod ofta på menyn när vikingarna satte sig till bords. Många av livsmedlen var de samma som idag. Hästkött räknades som en delikatess som bara serverades vid särskilda tillfällen. Gröt av korn, havre och andra säderslag var mycket vanliga bland de fattiga och sötades ofta med äpplen eller bär. Vikingarna hade inget socker. Brittiska källor beskriver för övrigt vikingarna som riktiga matvrak. Även om vi mest känner vikingarna som ett sjöförande folk så var merparten av befolkningen i Norden under vikingatiden först och främst bönder. Hushållen var i regel självförsörjande men ekonomi baserad på jordbruk och boskapsskötsel. Jakt och fiske gav också en väsentligt bidrag till den dagliga hushållningen. Liksom insamlingen av olika frö och vilda ätbara örter, rötter, bär och nötter. Den viktigaste grödan var kornet, Men det odlades också olika varianter av vete som till exempel emmervete. Påkrarna fanns också havre, råg och ärtor. Mjölet maldes med handkvarnar och användes både till bakning, till gröt och i soppor. Till ölbryggningen använde man så kallat mältat korn. Boskapen bestod av får, kor, svin och höns, och dessa försåg hushållen med kött och fett, mjölk och ägg. Genom handelsfärder och kontakter med andra länder fick man influenser utifrån. Så fick man till exempel kunskap om valnötter, från vilket man utvann olja som kunde användas till exempel vid stekning. Det finns vissa belägg som antyder att maten under vikingatiden var ganska enformig och dåligt kryddad och den vanligaste kryddan var ju salt. Maten var heller inte särskilt söt eftersom honung var det enda sötningsmedlet som fanns att tillgå förutom bär och frukt. Vikingens bord dukades ofta med fat och skålar och dryckerkäl i huvudsak av trä. Gaffen var helt okänd, istället använde man sig av fingrar, sked och kniv. Vid tillagningen av mat användes järnknivar, träslevar och träskedar. Men kanske också hade man mer provisoriska redskap som till exempel större avslippade bitar av sönderslagna lerkäll. Dessa kunde användas till att sätta upp mat med men det var dessutom utmärkt redskap om man ville flytta glöd eller uppvärmda stenar. Viktigast för tillagningen av maten det var elstaden. Den kunde dels vara en öppen härd, vanligen placerad mitt i rummet, eller en så kallad rökugn. Merparten av maten tillagades i kokskäl av lera. Ibland hade man en askgrop vid sidan av välstaden. Här har man kanske kunnat steka kött i den nedskrapade glöden. När man skulle koka soppa och vatten kunde man använda sig av så kallade kokstenar. Det var stora stenar som man hetade upp i elden och sedan lade ner i kärlen med vatten eller soppa. Dessa kokostenar blir efter några gångers användning sköra och måste därför kasseras. Därför dyker de ofta upp i arkeologiska fyndmaterial. Vår kunskap om vikingatida matlagning är tyvärr inte så stor. Det finns inga texter med uppgifter om detta. Kanske har de inte bevarats eller så har de helt enkelt inte skrivits ner. Därför vet man inte exakt vilka maträtter som tillagades. Vad man däremot vet är vilka råvaror som man använde och vilka hjälpmedel som användes vid matlagningen. Det var uteslutande kvinnor som skötte hushållet på vikingatiden. Man kan tro att det är hemskt att vara kvinna på vikingatiden med brutala män som bestämmer allting. Men så var det troligtvis inte. Kvinnor hade det bättre under hednisk tid än senare under medeltiden när kristendomen kom och tog över som den viktigaste religionen. En kristen kvinna fick inte skilja sig, men en vikingakvinna hade inga problem med det. Det kunde räcka med att hon tog in sina manliga släktingar i huset där hon pekade på dörren och sa Den går jag aldrig in igenom någon mer gång. För att sedan peka på sängen och säga Den ska jag aldrig ligga i igen och sedan var hon skild. Det var kvinnans beslut om hon ville skilja sig. Mannen kunde inte hindra henne. Hon kunde till och med ta med sig hemgiften när hon lämnade sin man. En kristen kvinna som fick barn utanför äktenskapet såg som en smutsig kvinna. Vikingarna brydde sig inte om sådana saker och hon hade samma värde som innan hon fick barn. En kristen kvinna ärver ingenting efter sina döda släktingar till skillnad från en vikingakvinna. Även om vikingakvinnan inte fick riktigt så mycket av arvet som en man skulle fått. En kristen kvinna skulle lyda sin man i allt. En vikingakvinna däremot härskade på sin gård. Det var mannens uppgift att se till att det fanns mat på gården för minst ett år när hösten kom. Men det var kvinnans uppgift att se till att matförrådet verkligen räckte ett år och att man inte åt för mycket av den mat som man lagrade. Om man ser filmer eller läser böcker som utspelade sig för tusen år sedan så utsätts kvinnorna för mycket våld. Det ger tyvärr en väldigt felaktig bild. Kvinnorna var förhållandevis trygga i vikingarnas samhälle. Att skada en fri kvinna ansågs som något av det fegaste man överhuvudtaget kunde göra. Straffet för att skada en fri kvinna var mycket hårt. Och om en man gav sig på en fri kvinna på vikingatiden så var det ett urbot av mål. Det innebar att det var så allvarligt brott att det inte gick att köpa sig fri ifrån det. Förövaren blev fredlös och kunde dödas av vem som helst utan att mördaren straffades. Var allt bra för alla kvinnor då? Nej, en man gifte sig vanligtvis bara med en enda kvinna. Men det fanns ingen lag som hindrade honom att gifta sig med fler. Och månggiften förekom ofta bland de rika vikingarna. Dessutom gällde lagarna bara för fria kvinnor. Andra kvinnor skyddades inte alls. Var man en kvinnlig slav hade man inga rättigheter. Kvinnans ägare kunde göra vad som helst med henne utan att straffas. Livet för slavkvinnorna var mycket hårt. Lite olika begrepp. Hednisk tid. Det är tiden före kristendomen när man trodde på andra gudar och gudinnor. Bot och urbotamål. mål. Bot och urbotamål När man begick ett enklare brott som stöld eller misshandel var det vanligast att man betalade en bot till den drabbade. Det betyder att man betalade för att bli fri från skuld. Det är från det som ordet böter kommer. Men allvarliga brott gick inte att betala sig fri ifrån, de var urbota mål. Till dem hörde till exempel våldtäkt eller misshandel av en fri kvinna eller mord på en fri man. Utifrån de isländska sagorna och arkeologiska fynd vet vi ungefär vad de unga vikingakvinnorna behövde veta om det kommande livet. Hur skulle man välja rätt bröllopsdag? När det gäller bröllopet bör det hållas en sommardag, så att även långväga gäster och familjemedlemmar kan vara med på festen. Som bröllopsdag så är det endast fredagar som kan vara aktuella. Det är ju kärleksgudina Frejas dag och hon kommer skänka det nygifta paret många barn. Under bröllopet ska guldringar utväxlas och sedan inleds det veckolånga mat- och dryckesgillet som givetvis brudgummens familj betalar. Hur får man då en make? Jag glöm kärleken, den kommer eventuellt kanske senare. Flickor är giftasmogna vid 12 års ålder och vem en flicka ska gifta sig med avtalas av det tilltänkta parets fäder. Initiativet tas alltid av brudgummens far som håller ett öga på de giftasmogna flickornas skönhet och familjeförmögenheter det är kutum att den blivande makens familj betalar för bruden. Finns det flera friare så trissas priset upp. En brud förväntas dock alltid föra med sig en hemgift. Graviditeten är den farligaste tiden för en vikingakvinna. Före förlossningen är det lämpligt att prata med de andra kvinnorna i byn för att vara redo för den smärta som väntar. Det är helt naturligt att de äldre kvinnorna hjälper till under förlossningen och att mannen får vänta utanför. Efter förlossningen kontrollerar han att barnet är friskt och välskap. Om så är fallet så läggs det vid moderns bröst. Annars så kastas den nyfödda i havet. Barn älskar att åka skidor, fäktas och segla med små båtar. Genom att leka skaffar de sig färdigheter som de har glädje av som vuxna. Och om familjen ska överleva i karriera trakter så är det viktigt att alla hjälps åt. Samtidigt är det vanligt att pojkar redan vid femårsåldern skickas bort till andra familjer för att knyta släktband, medan flickorna bor hemma till sin bröllopsdag. Ute i Europa badar vikingamännen varje lördag och anses vara riktiga modelejon. Kvinnorna ska inte vara sämre utan bör lägga vikt vid att hålla sig vackra. Håret ska vara långt så att det kan sättas upp i konstfärdiga frisyrer eller flätas med färgade band. Tyget i hängselklänningen kan vara i regnbågen bifrost alla färger, men det vanligaste är att tyget är rött eller blått. Om mannen är rik kan kvinnan visa det genom att väva in glänsande guldtrådar i klänningstyget eller bära en skal av päls eller importerat siden. En viking sminkar sig gärna kring ögonen, vilket väcker uppmärksamhet i Europa. När de bär smink försvinner inte deras skönhet. Tvärtom blir både män och kvinnor vackrare. Smycken och armband kan gärna bäras av kvinnorna, men örhängen det går inte an. Då påminner det för mycket om trälar. För att slippa ruttnande stolpar och täta reparationer så utvecklade vikingarna en ny revolutionerande byggteknik. Ett långhus var ofta bostad och stall i samma. Det var bara de rika som hade råd med en separat byggnad för djuren. I början av vikingatiden uppfördes husen på bärande pålar som var nedgrävda i marken. Det visade sig dock att pålarna mörknade alldeles för snabbt och att reparera dem var både krångligt och tidsedrande. Lösningen blev att placera pålarna på en grund av sten så att de inte kom i kontakt med den fuktiga jorden. Husen kunde byggas av lera med tak av grästorv eller väggar av trä och spåntak beroende på vilket byggmaterial som var tillgängligt i trakten. En viking var sannolikt inte trogen. Vikingarnas oskrivna lagar ger mannen rätt att ta älskarinnor och till och med låta dem bo under samma tak. Det är bara att acceptera dessa kvinnor. Deras barn har dessutom rätt att ärva mannen. Det gäller dock inte barn till trälkvinnor som mannen går till sängs med. Deras barn växer upp som trälar. En viking lever ett hårt och farofyllt liv och risken för en viking att bli enka är överhängande. Om detta sker ärver barnen mannens egendom men det betyder inte att hustrun står på barbacke. Om kvinnan ärvt pengar från släkten får hon behålla dem, liksom den hemgift som hon förde med sig in i äktenskapet. Om familjen tillåter så kan kvinnan gifta om sig. En viking ägnar sina bästa år till utfärder till främmande land. Om detta känns lockande med äventyr kan även en kvinna utvandra. Till exempel Gudrid Thorbjörnstatter, som föddes på Island 982 och utvandrade med sin far till Grönland där hon gifte sig med Torsten, son till den kände Erik Röde. Torsten dog under ett försök att nå Vinland. Då gifte sig Gudrid med Torfinn och seglade västerut. Paret levde tre år i Vinland och när Torfinn avled drog Gudrid ut på pilgrimsfärd ända bort till Rom. För en viking är det oacceptabelt att trakassera en fri kvinna. Och en fri kvinna ska inte finna sig i någon form av närmande eller opassande tillmälen. Om detta sker ska kvinnan tala med sin make eller sin far. En oanständig beröring utlöser vanligtvis blodshämnd. Även i hemmet är kvinnan fredag mot övergrepp. Våld mot en fri kvinna är oförlåtligt. Och om en man skulle slå sin kvinna kan hon skilja sig mycket snabbt. Till exempel inför domarna vid tinget behöver de bara redogöra för tre fall av våld för att skilsmässan ska beviljas. Denna rätt gäller även om en man inte längre kan försörja familjen eller om han har utvandrat eller om äktenskapliga samvilligivet har upphört. Då har kvinnan rätt att hitta en ny man. Kvinnans status i samhället är inte lägre efter en skilsmässa. Observera dock att en man kan kräva skilsmässa om kvinnan inte skänker honom några barn, eller om kvinnan skulle vara otrogen. Alla ska dö någon gång, och det är det seder som gäller för respektive familj och hemort som avgör om de döda ska jordfästas eller brännas. Familjen sörjer för att smycken, tillhörigheter och andra förnödenheter som krävs på den sista färden. Bara på så vis blir livet i Frejas dödsrike ståndsmässigt. Det är en vanlig missuppfattning att alla kommer till valhall men den delen av det dödas rike är förbehållet krigare som stupat i strid. Då var det dags för första delfrågan i våran tävling. Under 80-talet sålde Prips fyra läskedrycker under apotekarens flagg. Smakerna var följande. Apelsin, fruktsoda, grejfrukt och passionsfrukt. Men vad hette läskedryckerna? Du hittar en länk på vår Facebook-sida som går till ett litet formulär där du kan fylla i dina svar. Där finns även en utslagsfråga som du sedan kan skicka in till oss. Så lycka till! Det var allt för denna veckan. Glöm inte att gå in på vår Facebook-sida och vara med i tävlingen om två biobiljetter. Vi finns på Facebook i Geelassistans Podcast. Där går det också bra att skicka meddelande via meddelandeknappen. Du hittar oss även på Instagram, Twitter och på Skype. Och lyssnar på podden gör du på Spotify eller på dina vanliga ställen där du brukar hitta dina poddar. Vi finns där poddar finns. If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Keep listening to our weekly episodes to find out more. Download episodes of previous shows.